0: 听了几十年新闻
1: ，假的太多；
0: 玩了七八年网络，
1: 不知所措
0: 。我们可不是啥公知
1: ，就俩文艺青年
0: ，聊聊每周新闻热点
1: ，还挺逗乐
0: 。欢迎光临新闻酸菜馆儿
1: ，够酸够劲爆，必
0: 须的。Hello， 大家好，这里是酸菜馆公开节目，我是主播丁丁
1: 。朋友们好，我是主播王掌柜。
0: 因为 呢， 我这个 啊， 众所周知 啊， 会员节目里边说过了 啊， 上周参加了两天一个五百人的大会 吧， 所以我这竟然不幸的感染了新冠 啊， 没 错， 不是甲 流， 是新冠 啊， 再次强 调， 我也不知道是不是拖了全民的后腿 啊， 让这个全国告别疫情又延后了这么几天 啊， 然后听到这
1: 个。时间点的听众朋友们可能会按一下暂停键，看一下，哎，我是不是进错专辑了？这是二零二三年专辑还<笑>是二零二一年的？没错，是二零二三年。丁<笑>丁。我二零二零二三年的
0: 四月，这么巧啊！在上海封城一年之后，我终于阳了，终于可以跟大家共频了啊！想讨论讨论了，结果大家劝我去翻四个月前的朋友圈儿，<笑>他说大家。<笑>说你，你要想得知到什么样的看病的知识啊什么的，请翻四个月前的朋友圈啊。深深的感觉到了冷落啊。然后跟我一起去的同事，我们俩都是上一轮没阳的啊，这一轮齐齐的阳了。我一看朋友圈里面大家对我的，也不叫嘲笑吧啊，这个点评也很到位，说这病毒也是非常精准的查缺补漏啊。谢谢，我就是那个缺那个漏啊，终于补上了，圆满了啊。因为这个是第三天吧。嗯，我现在症状就是就是吞刀片我现在别说别说咽口水啊，吃东西这种，我就打个哈欠，我打个喷嚏啊，我这喘气大了一点，我这嗓子都要抽一下啊。嗯，哎，现在也没有人在乎了，没有人在乎了。这就好像生过孩子的人，突然有个人跟你说啊，哎，你知道生孩子多疼吗？你看自己孩子都十岁了，你已经你不想跟他交流，对不对啊？我理解大家的心情，我不说了。
1: 病毒不是在查漏补缺，病毒是在不抛弃不放弃。哈哈哈
0: 谢谢啊，人生的体验有很多，感,感谢有你啊
1: ！你也感到开心才对啊！你想，你又不是在新冠的大周期、新冠元年的开始的时候，三十个人共用一个厕所的那个方舱，你也不是在中期的时候。在东方孟买享受着嗯居家呀、啊，各种找不到药啊这种悲惨的时候，你是在大结局之后你登场了，所以从这个角度来讲的话，还是比较幸运的，是吧？你什么样的物资都不缺，什么样的药也不缺，你不觉得很幸运吗
0: ？我最幸运的还不是这个，最幸运的是去年十二月底到一月初那段时间，虽然我没阳，但是因为别人都阳了，我也跟着休息了，<笑>然后现在阳了。跟领导说了一下，领导说那怎么办？你休息吧，到好了为止。你看我
1: ，领导听到这消息，估计他想到的是周星驰的电影《美人鱼》那个画面、嗯。我们是专业工作者，痛轻易不笑场，除非是真的很搞笑。<笑>估计你领导也是憋的很久了
0: 。<笑>不是，你不觉得吗？我本来十二月份的时候我就休息了一次啊，跟着大家一起休息了现在我又二次休息，而且很多同事家里面的药当时都没有吃完，那我需不需要想闪送给我？<笑>然后你是相当于
1: 是啥呢？打一个不相当的比喻啊，你就相当于是来中国大陆工作的外国人，既享受了中国的假期，又享受了西方的假期放假
0: 。哎，有点这个类似啊。然后呢？我去医院里边儿、呃、因为小分子药不给开，就开点儿想常见药。结果医生说：“那我给你开点头孢吧。”我说：“我有、啊、因为我父母阳的时候买过了。”他说：“嗯、呃，再给你开点双黄连。”哎，我有
1: 呵呵。那你来医院干嘛？医生说
0: 。然后<笑>我还在家里面找出了两罐黄桃罐头。哎呦我的天哪！你同学
1: 会抢答了呀？<笑>医生会这么说
0: ？哎，这。一看上一轮我父母阳的那个储备，我还这还都具备着呢，所以虽然阳了，但很幸福啊。是啊，嗯，而且所有的人身边所有的人都有丰富的经验，大家都可以以过来人的这个姿态啊，给我提出很多建议。比如说，我说我嗓子疼，你知道今天有人出了一招啊，我绝了啊，但我还没试呢啊，就是能想得到，就是把那个清凉油滴在创可贴上。然后把创可贴贴在脖子上，就是这喉咙这里啊，就说能起到凉爽的作用。<笑>一想想，当年刚开始全民得的时候，哪有这些偏方？结果现在你看，这不全都来了吗？确、就、实、是、如
1: 此。不过我们还是在身体的层面要尊重、遵守西方的现代医学的最新的研究成果，请遵医嘱啊，不能够乱来。这个还是要以临床实验为为依据，以以规律为依据来对待自己的身体。其实咽喉的这种什么保健嗓，对吧？刀割嗓子，它是咽喉部的局部的组织肿胀，是跟什么高钠离子、它钾离子，它有一个生物化学的一个反应机制相关的。呃、这可能是一个底层的一个原因。你处于一个病症的。早期的话，有些痛苦可能不得不去承受啊。
0: 嗯，不过不过虽然是这样啊，但是我我我所有的这个症状啊，我都感觉到不孤独啊。我不知道，可能一开始很多人得的时候，听说自己的症状跟别人不一样，就会觉得天哪，我不是恰好不幸的那百分之一或怎么样啊，就是就是很严重的吧。哎，但凡我说出个症状出去，都无数人跟我说，放心吧。嗯<笑>，我也这症状，而且他给我了很多特别恰当的比喻，比如说，整夜整夜像蛆一样在床上蠕动，睡不着。
1: <笑>怎么那么有画面感呢？
0: <笑>我这不就是你这个朋友真的是真
1: 心朋友，<笑>说话都不带掩饰的。
0: <笑>这不就是我现在吗？你就每天晚上啊，<笑>从床的南头蠕动到北头。
1: <笑>高情商的表达是：丁丁像蚕宝宝一样住在床上。<笑>
0: 还好不是像
1: 柴友啊！我刚才钉钉介绍他的这种，我我也是专业的音频工作者，说轻易我不笑场，我就从专业的角度去跳一跳啊！你让我想到了就是 AI 人工智能啊，有你的新冠的症状让我想到了人工智能，为啥呢？我跟他解释一下，现在反正我每天都会刷 Twitter， 尤其是早上去洗手间的时候，我发现我的 Twitter 时间线上全都是 AI 相关的呃素材内容。它已经成为现象级的了嘛？但是在这样的一个全民都在聊 AI 的一个状态下，你我个人的感受是，这样的一个时代，问题比答案更宝贵。如果问到有价值的问题，其实答案是非常多的，但是你必须得去人为的给予你的认知水平去提炼。比如丁丁刚才你提到说，你现在有很多的可以抄作业嘛，有很多的过往的经历你可以去参考。你不管有什么症状，别人都会告诉你，这个以前也有过是吧？你该怎么怎么怎么样？这是一个很典型的经验主义的一种社会环境嘛，是吧？那你会觉得其实它并不新鲜，就是说，对于你个体的体验并不新鲜，已经被前人复述过了。它不是一种以前没有发生过的一个东西，它不是一种原创的一个东西
0: 。所以这跟 AI 有啥关系
1: ？有关系啊，因为我们很多就是使用 AI 的人就在说 ，AI 会替换掉很多人的工作 AI, ，AI 会 AI 会。让很多行业的流程发生转变，那你会发现可重复替代性呢，它是容易去发生转变的。但是如何去让这个 AI 达到特定的目的，这是需要一些原创性的思维的。就是所谓的你不是被 AI 替代，你是被使用 AI 的人替代。这个人他是需要有一定的思维认知能力，他去构造一些以前没有过的东西，一些新的流程。新的解决任务的场景，然后 AI 才是一个工具，它能够辅助去,去实现。我个人是这样的一些理解，因为这几天一直倒腾各种什么 Chain 的 GPT 啊，折腾各种试用的产品，有有所感悟，所以就跟大家分享一下
0: 。我这两天还看见说 B 站好多的 UP 主都停更了，我不知道你关注到了这个新闻没有
1: ？看到了 ，B 站也有官方的回应啊，这是今天发出的一个消息说。很多 UP 主，而且是百万 UP 主啊，百大 UP 主榜单里面的知名的 UP 主停更了、啊。一方面是入不敷出，据说是因为修改了规则之后，他们自媒体账号的收入是大不如前，说减了三分之一到二分之一，很很多团队都养不起了。而且 AI 的创作能力 ，AIGC 嘛，我们迎来了 AIGC 的这个时代，并不比那些草根的有基础水平的人要差，因为 AI 的训练那个。大数据不是个体的团队能够所所媲美的，确实竞争压力是非常大了
0: 。是这样的，就是 AI 生成视频啊，太快了，效率太高了，呵呵已经超过了他们这些他们辛辛苦苦学原创的啊，所以你看他们就被替代了
1: 。我们大举一个过往的一个历史小故事例子吧。AI GC 的话 ，AI 就是人工智能。G C 就是 Generated Content， 以前有 U G C 就是用户创作内容 ，P G C 就是平台机构创作的这个内容 ，A I G C 就是人工智能创造出来的内容，一个一个缩写。在工业时代，就是机器、电力批量生产工业品的那个年代，你可以想象，工业制成品刚出来的时候，对于那些手工作坊的制作者来讲，他们是非常恐慌的，有点像现在的自媒体这些 UP 主一样的。他们会反抗自救，他们会形成一定的联盟。当时有一个好像是做瓷器吧，家里的这些瓷器器皿，现在你可能家里用的很多锅碗瓢盆，这个瓷器都是工业用品啊，不是手工作坊里面出来的。当时他们有一个号召，就是对外销售的东西要打一个标签，就是手工制作、非工业用品。他们试图用这种标签来唤醒，就是买家的一点。同理心或者同情心，或者说更高的认可度啊，这不是工业用品，这不是没有感情的机器生产出来，这是我们手工做的，我们手工作坊做的。但是大家也知道，它是难以撼动主流趋势的，历史的洪流就注定是我们大部分的东西都是工业用品，不可能是手工制作出来的。你说现在也有一个网上很有意思，做出来一个标签啊，就是你是画一幅画也好，创作一首歌曲也好，写一篇文章也好。呼应大家，在你的文章结尾贴一个标签，就是非人工、非这个 AI 制作 ，not 这个 AIGC， 试图用这种方式就表达自己东西更有生命力、更有价值感。我个人是持悲观态度的，我觉得没卵用，就像工业时代那个那个手工业从业者的陶器一样、瓷器一样，我觉得没卵用
0: 。嗯，其实你像啊，这个 A AI, 呃 AIGC 啊，人工智能它。要是做内容创作的话，就它有一个很高的效率啊，就是它可以迅速的做梳理，你知道吗？在这个新闻的领域当中啊，有一个很重要的工作就是梳理。梳理呢，所谓的梳理，其实呃，我觉得可能 AI 更适合做的就是做核定本这个这个呃民间的说法大家应该都懂吧？啊，是很多的报纸，都，很多的新闻内容都怕做核定本啊，因为怕。怕被自己曾经翻来覆去仰卧起坐的说法啊，这个啪啪打脸。但你想想，做这种合定本，你要是想做这个新闻的梳理，你要去找资料，对不对？你要在茫茫的这个数据的海洋当中去找啊，比如说一个人他一个明星啊，他曾经啊都某某年都做了什么事情。其实你只要把所有的这些都罗列出来，这个时间表罗列出来，你甚至只是把这个新闻事件啊，近期所有的报道都给它整理出来、汇总，这个工作啊做出来之后，这个可能这个文章都是大家很很市场上很需求的啊。但你就不觉得这个可能，呃，这个 A I G C 它做起来更方便嘛，就更快捷嘛？它可以把各方面的内容都迅速的梳理出来啊。嗯，你要是这
1: 样说的话，我想拆论之一下。假如 啊， 现在我们给这个 ChatGPT 也 好， 或者是什么《文心一言》也好都行 啊， 我们给他一个素 材， 亲爱的 ChatGPT 你好 啊， 今天发生了一个事儿 啊， 有一个国家队的乒乓球运动 员， 他被爆出来赌博成 性， 还拿自己跟前女友的这个私密的视频作为一个抵押物给他的债 主， 结果现在闹得沸沸扬扬。呃，你写一篇长篇文章，然后我想发表在公众号上，然后必须得十万加的阅读量，你觉得 AI 能完成这样的工作吗
0: ？有人去试一下吗？
1: <笑>好像这些看到的
0: 这些好
1: 像都不是 ChatGPT 生成的呀，都是手工写的
0: 。确<笑>实<笑>是,是手工写的，但我看了十篇文章都不止了，基本上都是一个梳理，就是梳理已经够了，你知道吗？这个梳理包括2004年一份报纸的截图。证明在二零零四年的时 候， 这位张姓的国手就因为赌博被退出了国家队。还有在二零一七 年， 还有二零二一 年， 就多 个， 呃， 这个这个 呃， 还有这个二零一九年等 吧， 就多个不同的八卦的这个狗仔也好 啊， 一些新闻的记者的报道也 好， 都侧面的印证 了， 通过他们往期的这个微博都印证了有这么回事就是他赌博欠了很多钱，而且呢，不光是欠了一个人的钱，还欠了，对吧？某田姓跳水运动员一千万，还欠了他，呃，某赵姓前女友三百万，还欠了，就是给身边的人啊，就都都曾经借过钱。你看，这都是以往的记录，它不是现在发生的。但是这些内容把这一起证据啊罗列起来，那就非常的有说服力了。而且这一次去揭发他的。这个人呢，你要把他的这个履历给揭出来，是不是？有一位理性的记者啊，他是《经济观察报》以前的首席的记者，还是现在还是一座一个大学的客座教授。然后他是实名的，就是说他手里面有这个证据。那你看，那你都不用去评论。那你看这个事实摆出来时候，是不是就感觉也非常的有说服力了？然后这一次爆出来的他的这个狗仔呢，又说自己好朋友的女朋友是那位女性艺人的。经纪人啊，从亲口听他说的啊，就是说这个女性经纪人遭受到了这个裸照的威胁，那你看这是不是也挺有说服力？然后又你可以整理出来，在二零二一年的时候，又有曾经就有过一个呃娱乐媒体用漫画的形式画过这个故事。你看这没我看了几篇报道，就根本就不需要你，你不需要去评论这事真伪，就把这所有的。里里外外啊，从从二零零四年开始的各种各样的事一罗列起来，大家自有判断。我觉得这 AI 完全可以充当这样的一个角色
1: ，就是还没有发挥到人工智能智能的层面，只是做简单的事实素材的整理就已经足够劲爆、吸引眼球、十万加了，是这个意思啊
0: ？我我觉得是这样的、啊，而且呃，这呵呵当然你说你这十万加一定是第一个梳理的、梳理出来的啊，挖挖到了很古早的这个料的。那肯定是，就更加的吸引眼球嘛。那如果比如说大家都已经有了共同的，比如说一些信息，就是最新的，你偏偏你又能从漫漫无际的这样的一个数据大数据中啊，就通过找关键词、找赌啊或者找什么啊，跨过各种各样的壁垒，你去找到更详尽的信息来佐证这一点，那就不得了了，对吧？那你更是，那我觉得十万家太小看了，千万家都有可能啊。哎，这不
1: 是生财之道吗？那估计就是要提出合适的问题嘛。估计要换一个视角去问这个 AI 的引擎了。你给大家出一个命题作文，谈谈 GPT 啊。你现在的角色呢，就是桌上的那个麻将的那个八万，请你以八万的视角描述一下你感受到的呵呵国手张某某。必须得基于啊，你在网上搜集到的一些与此相关的信息。创作出一篇长度八百字的啊，不对，八百字有点短，一千八百字的哎，公众号文章出来，
0: <笑>连锁，然后取十个
1: 最有点击率的一个呃标题啊，这个他擅长
0: 。要是我，我就说让他写一个电影的剧本，就写一个根据真实事、真实案件改编的一个剧本。你看这里边又有国手，又有。当红的《人间富贵瓜》的女明星，又有黑社会，这里边又涉及到黑社会啊，又涉及到了这个这个悬疑，对吧？又法治啊，等等，你看众多的这个特别多的这个元素在这里面 buff 一结一叠加，你不觉得这是妥妥的一个特别好的电视剧的素材啊，电影的素材嘛，电视剧就不用了，电影就足够了。你想想当年那个解救吴先生是吧？他就是根据真实的这个案件改编的嘛。
1: 这个我们也在会员节目里有推荐过，这个电影主角是刘德华嘛，是吧
0: ？而且通过这件这个剧本，你还特别容易去做一件事儿，就是普法，就给大家讲这个赌博的危害。你看这个多好，我觉得完全可以通过呃、哎、这个人工智能它梳理的这样的一个能力啊，就把这个案件梳理能力，然后把、啊、写成一个。虚景真实的这样的一个故事吧，就就真的就挺好的，就挺合适的啊。这个不知道有人没有人去做。你知道最近有人用这个 Chat GPT 赚钱啊，我也发给掌柜了，你有注意了？就怎么样用 Chat GPT 套羊毛？他就做了一件事儿，他就是去问答的这种这种网站，你要是一直回答问题，就好像会有一些收入、啊他就把所有的问题都输入 Chat GPT， 然后把答案再输回去啊，就做这种搬运工啊。这还有还有带来了一部分收入，当然这也挺累的。一旦
1: 跟赚钱相挂钩的话，就会激发人的创造力、想象力，因为这个就最能够调动大家积极性的一个事情嘛。所以确实，嗯，早教们是吃到虫子了。嗯
0: ，不过呢，你看哈、啊，就是钱这个东西啊，既让人感觉到。精神上的愉悦啊，又特别的，在一定的情况下也能把人拉入深渊啊。那上次掌柜提到了那个黄赌毒，我就觉得这个黄赌毒啊，赌和毒不仅是让当事人本人啊已经坠入深渊吧，就让他身边的人都是跟他可能会一起倒霉，都会跟他一起啊万劫不复。前面说到这个张姓的国手吧，就有人说啊，他。首先，那拿过大满贯，然后就是那奖金肯定是不少的，那运动员还能差钱吗？然后呢，他还代言了巴拉巴拉巴拉巴拉好多商品，然后还一直在参加各种综艺啊，现在已经变成了综艺咖，早就不是运动员了，因为他不是现役的，那综艺咖，那参加个综艺，看他特别懒散嘛。感觉去那儿打酱油一样啊，明显就说我要那脸上都写着，要不是为了钱我才不来呢，就就这样，那他肯定是不少赚嘛。他怎么还会到处欠钱不还，然后甚至到了被这个呃债主逼债逼到要拿自己前女友的私密视频，对吧，去去抵债的这样一个程度呢？大家觉得不可思议啊。但是呢，那个理性的对吧，资深的这个记者。甚至自己手里说他有欠人家债主五百万的借条，对吧？这借条现在还在呢，只还了一百万嘛。当然这个债主啊，因为拿着这个呃私密视频去勒索啊、呃、这位女艺人的时候啊，被报警啊，这个据说被关到监狱里三年啊，现在还在监狱里待着呢。你就觉得天呐，这不可思议啊！就这个跟他的。呃、嗯，这种这种运动员比较积极向上的形象，真的是完全都搭不上，太可怕了。就用一句经典的话说，这是道德的沦丧，还是人性的泯灭啊？这特别适合用来这些赌徒的身上啊、嗯。就是就是，你发现啊，当人陷入这个赌博的这样的一个一个成瘾的这个这个这个漩涡下之后，就很难自拔，然后就会做出来。完全就让我们认为常理所不能理解的事情。一个知名的运动员自己手里拿着一那么好的一把好牌，竟然因为赌博就全盘结束啊！真不可想象。啊。嗯，但是这个就让我想到了以以前的知名的一个案件，就是那个杭州保姆纵火案，把人家他的雇主家里的太太和三个小孩一起烧死啊！掌柜，你这个还有印象吗？
1: 他是导致他的雇主家的女性雇主跟三个小孩烧死，他不是说他主动放火把人家烧死，他是一个自己计划以外的一个结果啊、呃。新闻报道不是讲他是为了先在厨房里放一个小火，然后自己主动扑灭，来借此博得这个主人家的这种感感谢嘛？但是事情的发展显然超出了他的控制嘛？
0: 那你知道他为啥要得到雇主家的感谢不
1: ？先排除黄。那应该是赌不
0: 赌。他这事、个、件有点久远，大家可能都已经忘记了。就是这个姓莫的这个保姆啊，现在已经被执行死刑了。他可真是不少的工资啊！就在这个雇主家，好像一个月给他八千吧，包吃包住，豪宅里边，就这样的工作，就这样的环境，对于其他的保姆来说，那简直都是天堂一样。但是呢，他赌，他赌，因为赌他。甚至都离了婚啊，或者怎么样，就他已经赌博已经深陷了很多年了，倾家荡产。本来好像自己原来也做点啥的啊，倾家荡产只能去给人家当保姆。然后他为了还他的那个赌债，凑那个赌资，他已经偷了多少次这个雇主家的东西啊？好像把手表都拿去变卖了，是结果被人家呃，或者是老借钱预预支他的这个工资啊什么的。还还跟那个呃女雇主还借了好几次 钱， 结果 呢， 就是他偷表这事儿啊就被人家发现 了， 人家还原谅了 他， 你还继续留着 他， 你说这个上哪找这样的 人？ 但是没有办 法， 就陷入这个赌博的场景当中 啊， 就人是没有办法用常识再去理解他 了， 就已经回不了 头， 收不了手 啊， 就是这种感觉。我我其实也不太理解为什么这些人就真的就不能再叫停 了， 所以呢。对吧？他好像这个又拿了几块，或者是他当时又缺了这个赌资。总之，他想用一场救火的这样的一个行为，然后获得这个主人家的信任或者说是赞许，然后对他的偷盗的事情既往不咎啊，欠下也是欠下几百万的这样一个债吧。啊，天天就整整天就想着怎么样偷雇主家的东西。所以，其实我刚才我说啊，我就感觉赌呢。在社会的危害性上啊，就是在对身边人的危害性上，可能比毒更大一点。在于毒呢，很容易被人看出来，你可能吸毒了或怎么样。你不是说这个面貌上可能有些变化，但是赌呢，它有很强的伪装性。这个人可能有着体面的工作，可这有着不菲的收入，看上去也人模人样，开穿着打扮，开着车什么的，让你觉得这人没有问题啊。然后突然跟你谈个生意，或者说给你借点钱，救个急，你都觉得哎呀，他怎么会还不上呢？对吧？这点钱对于他来说也就是毛毛雨吧，岂不知啊，这个赌博能把你无论你有多大的身家，可能都能吸得一干二净。这个就就特别的有迷惑性吧，啊，所以你这个钱一旦借给他，很有可能就再也要不回来了。很多的这个恶性的案件，可能都跟这种赌博有关系
1: 。对您声情并茂的讲了赌博的危害性啊，所以确实不能够沾上毒瘾。沾上毒瘾的话，人生也毁了。家庭也毁了，而且构成了很大的社会危害，所以不能够涉赌。不过，人性里有赌的这种成分在，只不过它显性的表达，它得有一个度。你比如说，你觉得买彩票是赌吗
0: ？这我们不是讨论过吗？这个彩票说好听一点，就是彩票了啊。那再加上一个字，就感觉不是那么纯粹了，就是博彩，博彩业加上个“博”字，就感觉就。不是那么纯粹了，但你说博彩跟彩票，它又有啥区别呢？在国外就叫博彩业
1: ，所以它得有个度啊。那你知道，很多人买彩票是上瘾的，买彩票也会花很多很多钱。虽然他可能两块钱买一张票，但是他高频率的买啊
0: 。就我国的这个彩票，它单价都比较低
1: ，不是国外的也单价低啊
0: ，是吧？但是你
1: 这个博彩它是有区别的，你博彩你比如说你你在线的网站，你去投注，很多涉及到有后门调制这个参数。它不是纯概率的，像买彩票一样博一个概率匹配到你对应那个数字啊，这个还是形式上是有很大的一个区别的
0: 。就这个尺度在哪里啊？就在于你上不上瘾吧。比如说玩个麻将，玩个扑克，那一次你玩个是呃五毛一块的啊，十块二十块的，常见吗？那不来点钱的，在东北打的有啥意思啊？对 吧？ 这你来个小钱什么 的， 这大家公序良俗 吧， 都认为这不算赌博。之前我们听众还告诉 我， 就是这个赌资打引号 的， 别超过两百 啊， 超过两百以上可能就要抓你了。这都能理 解， 就是你只要不没有特别大的金 额， 然后呢不上 瘾， 对 吧？ 就是玩玩而已。我觉得这就是一个界限。但你要是都是就上去搏命 了， 对 吧？ 你都把自己的身家压 上， 手指头都压 上， 然后急眼了 啊！ 那这种，那肯定就是赌博了
1: 嘛。所以你也同意我说那个关于度的这个问题啊，因为显性的度的程度会放大你的赌性嘛、嗯。我的观点很简单，其实人人都有赌性，只不过放大的程度不一样。我刚刚举一个买彩票例子啊，因为这个也涉及到一些可能生活不得志的吧，有一些困苦的人，他会把以小博大。这种赌这种彩票的形式，当成人生暴富翻盘的一个机会，就成瘾了嘛？这种高频消费是商业环境里面喜闻乐见的一种用户行为模式，对吧？不断的复购啊，任何商家都喜欢这种不断复购的这种顾客。赌博或者说现在的这种小赌怡情，或者说玩像彩票类似性质的，呃，有一个漫长的历史。你像香港人喜欢赛马。赛马这个文化，去香港玩的时候，你会感受到很很深刻啊。香港、澳门，呃，一个是公开的合法化赌博，一个是赛马。这赛马历史悠久，几百年历史了，从欧美引进过来。你再比如说，在各种去去美国玩啊，你去这种像赌场、呃赌城，有一些入门级的，嗯，这种门槛级的小赌的游戏，比如说玩这个类似于连连看一样的哈。大家在电影场景里也会经常看到，滚动的电子屏幕上出现了各种好看的小鱼啊，什么菠萝啊。如果它连成五串一样的，连成七串一样的，或者连续的，你就会赢很多很多的钱。这个最早就是美国，可能商业化比较严重啊。美国有一段时间，应该是一百多年前吧，当时纽约是禁止使用这种 slot machine 的，因为它特别的放大人的毒性，那社会危害性比较大。所以以至于纽约市政府会联连同着像 NYPD 这些警察部门，就收缴那些他们缴获的这个 slot machine， 呃扔到了这个纽约河里面去。后来有专门的一个工种，就是去设计这些赌博的机器。以往一开始的时候，它给人的体验呢，它是一种心跳快速加速的一个体验。啥意思呢？你扔了筹码进去，你去赌钱，那种刺激的，它会有一个刺激的曲线，猛然心跳，亏了很多钱，或者是这个赢了很多钱，它是一个峰值体验是比较，呃，比较单一的，然后迅速的会让你的你手上的钱会会会消耗掉。但是后来这些赌博行业的这些大佬们，这些行业从业者们发现，这种方式并不能达到他们的利益最大化，所以现在你去美国的。玩这种 slot machine 的时候，它的用户体验是非常非常平缓的一种体验，你不,不会觉得自己心跳很快，心脏受不了，你会慢慢的沉浸其中玩很多很多次，慢慢的把你身上的钱全都给榨干。那你会看到很多赌场里面都是老头老太太在玩，这也是比较符合他们的身体的状况的。如果是突然心跳加速很快的话，还会引起心脏性疾病是吧？还是万一现场心脏没发作的话，实在说不清楚啊，可能赌场还有责任呢。在 Net Free 上有专门的关于赌博赌性的一些纪录片来去讲这种呃老虎机，就 Slot Machine， 它们的这种呃设计的演变。以往都是有一个摇杆的，就是你掀一下摇杆啊，终于就是确定一下你要那个定格那个时刻是不是连续的那个图案。那现在呢，就是电子化时代嘛，你不需要去弄这摇杆，因为弄这摇杆时间长的话，你胳膊会累。赌徒会感知到他很累<笑>。现在呢，就是一个电子屏幕啊，快速的展现图片图案，然后呢，你就只需要按那个小小的按钮就好了，用手拍下按钮，操作极其简单，就像当年最早这个 iPhone 一样，只有一个按钮，别人啥你也不用管，让他们逐渐的沉浸其中。所以他有非常多的人性的原理在里面设设计这个商这个机器的时候，我听说去澳门赌博，他们的酒店、他们赌场都非常的奢华。呃，以至于赌徒都会忘记时间的存在，他已经不知道外面到底现在是白天还是黑夜。他们的酒店的硬件设施是做了精心的一种设计，让你让赌徒会忽略掉时间的流逝啊，不知道自己已经赌了多久
0: 。这个我挺同意的。我忘了我以前在节目里面讲没讲过我去马来西亚的故事啊？马来西亚有个特别大的赌场，叫这个云顶，嗯，不知道大家是不是都去过？这要是去马来西亚旅游的话，应该是一个必打卡的一个景点。然后呢，当然了，跟我们的那个导游呢，也也是华人嘛，他就说啊，他到时候告诉大家不要沉迷，他说咱们到这儿来体验一下就行了。他说他给我们讲了一个故事啊，他说他有一次带一个团儿，里边有一个年纪比较大的退休的女教师啊，当他跟大家介绍这个云顶，因为是这样的，这个云顶。赌场，或者说在马来西亚比较大的产业，基本都是华人建的。华人真特别的聪明。这个云顶赌场背后的这个老板也是华人啊。当他介绍这个云顶赌场的时候呢，就这位呃年长的女教师就特别的气愤，她就说：“你的父母把你培养这么大，就是教你这些吗？就是让你大家带着大家去赌吗？怎么怎么就特别的义正言辞，就是就是说这个是来旅游的啊，就不应该沾这个赌。”啊，赌是人性当中最大的恶，等等等等。然后呢，他就说，哎，对对对对，您说的都对，就是来玩一下，对吧？就是来感受一下、体验，当个旅游景点卡卡一下就行了。你知道他这个赌场很聪明在于什么？就他所有的游客来了之后啊，都会给你一个币子，这个免费的筹码是吧？免费的筹码啊，就好像也不是一个币子。大概是，反正就就就给几个筹码吧，这个筹码足够你去玩老虎机或者玩当中的所有的这个赌场上的任何一个游戏，就每个人都可以去换筹码。然后呢，导游就说里边那些什么什么那些玩的规则你们也不懂，就不要玩啊，就不要玩，就告诉就告诉你这个老虎机怎么玩，大家一块把你们的币子都投到这个老虎机里就行了啊，他就。走到一个老虎机跟前，就给大家演示一下。你看，我把这个筹码哈、啊，这个币放在这个、呃、里边然后呢，那时候还带着这个手柄呢。他说：“我那手柄一滑，哎，你就就行不行就，就就看出来了。”结果没想到，他他这一滑，你猜怎么样？不是，就那么巧，就当着众人的面他就赢了，就这个币子哗哗像下雨一样的下来。然后他就说：“哎呀，我今天的运气真好。”他自己都没有觉得什么。但这个场景可能就给一些人深深的放大
1: 了游客内心的欲望，对吧？
0: 就是我刚才我觉得说的挺对，就是赌性啊，是人性当中就不管你是什么样的人，都有的。就是甚至说人生能有几回搏，这句话本身就是一种赌性嘛。或者人人都说年轻人就该去冒险，这冒险也就是一种赌性嘛。就是有风险在的地方，你还愿意去尝试去做，其实就是在赌嘛。话又说回来，然后他就带大家，对吧，去去这个赌场里散开了，嗯，就不管了。然后他当时他们晚上是住在这个赌场的啊，所以，对吧？他就说大家晚上可以自行的回酒店。结果第二天早上要离开这个赌场的时候啊，就所有的人都上车之后，他就发现少了一个人，然后就发现少了谁？就发现少了那个女教师。然后他就后来问酒店，根本那。女女教师啊，就退休女教师，压根儿昨天晚上就没有回来，房卡都没有拿，就没有回来过，这怎么回事儿？导游吓坏了，以为丢了呢，结果就到赌场里想去找找，没想到真的，这女教师昨天晚上就根本就没有离开这个赌场，就赌了整整整一个通宵啊
1: ！这应该不是数学女教师吧？<笑>没有对概率论最基本的尊重啊
0: ！这是一个非常真实的一个事情啊！就是他有没有
1: 一些更严重的后果？比如说他欠下了现场欠下了巨额赌资
0: ，输了几十万吧，好像就那个后来别人就说走了走了，那女教师死活都不愿意走啊，谁都拦不住，他就还要在这赌下去。但是我那次去的时候呢，老虎机我好像都没有玩呃我我因为我父母他也有那个币子嘛，对吧？他们俩玩了一下，我觉得挺无聊的。然后那个我们这个车上就有一个人，他是赌过的，而且好像来这次。马来西亚好像就重点要来这儿赌一下，他换了好多的筹码，报了报了一大捧筹码，然后就玩那种桌子上的那种，你知道吗？我也我看他很有经验的样子，所以我就把我手里边的孤零零的一个币子跟着他投了，结果跟着他就赢了，你知道吗？上来我就赢了，就一个辫子一个辫子变成俩吧，但是他人家赢得更多，我赌性就被调发出来了，我就马上想跟着他再投第二次。结果我爸妈死死抱着我，把我那两个鼻子拿去，硬是换了个汉堡给我吃。
1: <笑>及时止盈了呀，这是很罕见的，呀
0: <笑>。是不是？那我还挺遗憾，迅速就变成了一个汉堡。后来我们那次那个团儿就比正常的晚离开了大概两个小时，为什么？就等这位，就这位这位游客他出来。结果他好像是赚了非常的多，那大家都等他嘛，都很生气嘛。结果他说。今天晚上给大家加菜，这饭店里什么菜贵，就给大家都加什么菜。嗯，就这这顿由他来请，你看看谁还能说什么？大家只变成羡慕的眼光了
1: 。估计他说这话的时候，体内的内啡肽跟血清素的含量还，还激素水平还没有下降到正常水平，所以让他说出了这样的话，<笑>是吧？可以理解，因为这个就像不要去挑战人性一样，也不要去挑战自己的毒性，因为真的挺难的啊。跟大家说一下一些机制，因为我们人体会分泌各种各样的激素，或者说是神经递质。呃，有一种呢是及时满足型的，多巴胺式的快乐。你赌一次，你当时分泌这种多巴胺会让你很快乐，但是它的峰值过去之后呢，就会让人陷入到一种沮丧的、抑郁的一个状态。就可能基于大脑的这种自我保护的一种机制嘛，要。从这种低迷的状态恢复呢，就必须得再重复这样的一种体验，就不断的去读，这是用多巴胺的机制。这内啡肽的一种机制呢，它是属于延迟满足性的一种快乐它更为持久。但我们现在像刷抖音啊、刷小红书停不下来，其实是一种多巴胺式的快乐，即使满足性的一种快乐。你像深度阅读，或者说是呃学一门乐器，或者说是健身。那种是一种先苦后甜似的，这种内飞泰的快乐不大能够被大家所接受啊，是这样的一种情况。这赌博的呢，就是很简单，但是放大你的赌性呢，让你会有一种、呃、形成一种负反馈的一种机制吧，让你停不下来。这没办法，他确实我理解这种比毒比这种吸毒还是要轻很多很多的，因为吸毒真的是会从神经结构上。会影响你的你你你的你的身体，你已经不受控制了，这个还是两码事儿啊，所以这个不是一个量级的危害，所以大家千万不要去尝试自己的控制力的水平啊，你是普通人，也不是什么超人，不要去尝试放大自己的赌性也好，或者说其他的一些人性中的恶的一面吧，都不要去尝试
0: 。其实我刚才我就一直在想，就这个赌性是需要被刺激的，每个人都有叫好赌的一面。但是这种赌性是要被刺激 的， 但是其实我们生活当中表现出 来， 往往它不是 赌， 就不是赌博 啊， 不是那种非法的赌 博， 而是在其他的情场景中。但其实没有两 样， 比如说买股 票， 你知道在那个一五年还有零八年 吗？ 还是零九年那个股灾的时 候， 多少人都是因为在之前的这种暴 涨， 而且新闻上说六千点算什 么？ 六千点只是底，一万点唾手可得，对吧？这好像是当时报纸头条呢，还说啊，就是一万点都没有问题。在这种鼓动下，然后又看到自己身边的人就纷纷的在那里晒自己一天就赚了几万，就赚了什么半年的工资啊等等，就这种对人性的这个刺激，真的实在是太大了。你知道我当时哦，在小区里碰到一个老太，你知道吗？她说她什么都没有干，就在股票里，她都不知道。好像是怎么随意买了几只股票就赚了好多钱。他说我我信佛，这个钱我太多了，对吧？赚了太多了，我都有点感觉，对吧？这个这个不配。所以他说我拿出了好多钱，我都去捐献。你说就到这种地步了，你说会不会让那些根本就没有买的人，没有买过的人，就感觉到深深的受刺激，就也想扎进去？就所以为什么后来？那么多的人万劫不 复， 其实我觉得这都是把很多人的赌性就给激发出来了。那时候不是说 嘛， 就是你越买那些很小的股 票， 都会成为妖 股， 就是它它体量越 小， 它涨得越快 嘛， 就迅速的就能一下子冲 顶， 一下冲 顶， 就妖股就飞飞升上去啊。所以那时候你根本不需要了解任何一个公 司， 你随便买 吧， 啊， 总归都是涨的。就到了那种疯狂的程 度， 然后我就看到了好多。出现了这一词叫加杠杆，就你根本就没有那么多的钱，你可能只有二十万，那你加杠杆加到一百万啊，这这杠杆可能加的有点太大了啊。我就举例子吧，就是你你就加杠杆的公司给你出那八十万啊，你就一百万冲进去啊，但是呢，如果亏到二十万的时候就平仓，就人家没有损失啊，把当一百万变成八十万的时候，人家平仓，人家取出来了，亏那二十万是你自己的。就多少人一下子因为自己的赌性贪念。或者是各种各样的原因也罢，啊，就冲进去之后啊，一下子就一夜之间啊，倾家荡产，太多了。我还看到好多卖了房子也要冲进去的人，你说这跟赌博有啥两样？我真的觉得也没啥两样
1: 。人进入到那个状态之后呢，会陷入到一种执念、一种偏执、一种强迫，会始终认为自己可能会翻盘嘛。他已经会是远离了理性分析了，对吧？它是一种强迫症的一种一种反应。我看大家。介绍一下自己的个人经历啊，这也不是，不好意思，就是可以主动的献丑啊，
0: 不是凡尔赛是吧
1: ？我二零，反正就十多年前嘛，那个时候也买过彩票，当然提醒大家，我买彩票的次数可能总总价也没有超过五十块钱呵呵，但是我发现后面我看了一些资料，看了一些纪录片我发现我当时的症状跟那些纪录片说的挺像的。你比如说买彩票啊，买这种什么什么3 D 什么，什么周三开奖那叫啥玩意儿？就是一组一组数字， 1 1位的吧，数字只要是完全匹配上，就可以获得大奖。这种挑选数字，我会发现自己到一种执念的状态。比如说一开始你会看一下过往是哪些摇出来的那些数字啊，哦，我发现喜欢找规律，喜欢自以为是的，自以为能找到某些规律，比如说是奇数出现的多，或者说连续的什么15 16。十四什么三五七出现的多，就尝试基于这样的一种自以为发现的，可能概率会更大一点，进行排列组合，然后去买，发现也没有效果。那个时候支付宝啊还可以在线买彩票，当然，呃、嗯，听、嗯、众不知道是不是有印象，后来这些线上买彩票的功能都被打压了，为啥呢？因为线下的投投注点没人去了，动了一些人的利益。所以线上你已经没法买彩票了，还是得去传统的这种线下站，对吧？这是后话了。后来我看到一些一些一些素材，一些分析也是说，人到那个状态会有偏执狂的这种症状啊、呃。买彩票的人，他会一开始自己想，后面啊，他今天比如说他去出门，他出门看到自己小区前面停着一辆公交车，比如说那个公交车的车号，比如说八十三路。他可能就会觉得这是是不是天气，<笑>上天的天启示的启，这是不是天气？比如说他去突然收到了某一个一条短信，啊，是是什么样的一个数字，他会把生活中的所有跟数字相关的东西都会认为是一种信号，一种天气，一种冥冥之中的一种安排，就会尝试那些数字。我看了那个纪录片之后，觉得哇，这个很心有灵犀啊。<笑>虽然只买了几次，但是确实有这种状态，甚至说有一种。什么样的强迫症呢？我在留学时候，我有一段时间压力特别大。我去过那个学校，都会有一个闸机口，要刷学生证才能进校园嘛。比如说，他从一号口到七号口有不同的闸机口。我到那个时候压力状状态比较大的时候，我就不知道潜意识里会给自己灌出一种什么样观念，就是我每天必须得走左侧的，从左侧数第二个闸机口，我一天才会比较顺顺利利，不会有什么问题。强迫症。后来我看到一些心理学方面素材发，发发现这就是人在压力大的情况下的一种反应，一种共性的现象的一种反应，跟冥冥之中什么天气屁关系也没有呵呵，就是你整个人已经魔怔了呵呵。我讲的是想告诉大家，如果你是一个喜欢买彩票的人，或者说如果你是一个不是基于理性的分析，而是基于赌性的一种参与感去买股票的人。你的这些行为，你的这些想法，都是没用的，都是垃圾。在这个世界上，有很多的人跟你一样的想法，你是已经进入到一种魔怔的状态，跟你能不能成功，什么概率论一点关系都没
0: 有。我是还是那句话，就是说，如果你要没有成瘾，比较理性，就是理性一直都很很占据你的思维的主体的话，我觉得这就不算赌。还比较健康啊、呃！其实我曾经有一段很长的一段时间，我觉得是比较理性的买彩票啊、呃。那是我上班之后，什么叫比较理性的买彩票、就是比较？你讲讲。呃，刚上班的就是第一个工作吧。然后那个时候我们办公室里大概有十个人，七八个人吧。然后大家就说好了，就有一个人提议，就是我们每个月把饭贴集中起来，凑在一起去买彩票，还是由我起草了一份合同，就叫协议吧。就这个协议，就是呢。投彩票的这个数字是每个人提供一个自己的数字，就每个人提一个，然后就凑成一个公认的，大家都认为的可以的，就这一串数字。我们买的是双色球嘛，就固定下来了，就每个月都投它。然后呢，每个人大概出资多少？我记得是一人出资一百二吧。然后就是每个月大概要买多少？嗯、呃，就是买买十注还是多少？如果说少于多少钱，比如说。呃，少于一百元就继续投入进去啊，要多于一百元就几个人就呃平分，把这个奖金拿出来平分，就类似于这样，说一直滚动到所有的钱都消失为止啊，就消失为就是如果得了大奖啊，就全体平分，就这几个人平分，每个人都签字，就有这么一份协议。然后听起来真的很
1: 理性哎，
0: 对，就很理性，就是这感觉这像
1: 是一个初创团队啊，
0: <笑><笑>就也不会有人特别在乎说哎。种了没？种了没？天呐，就差就从来都没有啊，就很理性的，哎，就还竟然就就就一直还能运转下去，就每个月都会有一点钱回报，然后再投进去再买呗，大概运作了一年多吧，这个钱才耗光。大粮食肯定没有，嗯，呵呵每次能中个几十啊什么的啊，然后就再投到我们这个小池子里，我觉得是非常理性的，就大家就拿一点点饭贴出来就搏个运气嘛。这个我觉得就不叫赌博了啊，这个感觉
1: 听着就像一份神圣的事业了，找到了人生的使命的这种感觉啊，
0: <笑>也有点那味儿啊。但是我我觉得我妈心态就不好了，她有一段时间特别痴迷买彩票，这痴迷了，那也能有一年多。哎，呀，我也无语了，是为什么呢？有一次，就她第一次买彩票是这样的一个经历，就她上街买菜，人家说：“阿姨，你买买个彩票吧。”她就不买，你都说她走出去了，行，想想。不知道是突然感觉怎么就是鬼使神差的，他又走回去，那,那就买一张吧。结果一下就中了五十，然后人家就一顿夸呀，说说哎呀，阿、啊、姨你的手气太好了，你的手气太壮。然后我妈就突然就觉得自己确实是啊，从小到大想了一下，好像是有很多日子，<笑>确实好像一直都挺有运气的啊。既然这手气，一直都没有用过啊，太浪费了，这已经错过了几个亿啊！如果他年轻的时候就开始买，现在说不定啊。<笑>上海的买十个楼，嗯，从此他就开始了啊，是这么说吧？这一年多，当一年多当中啊，中的最多的那个奖啊，就是那五十块
1: 。<笑>出道即巅峰了，是吧？
0: 出道即巅峰，再也没这就不好了。你把把对他寄托太大希望了，那就不好了。你这个就有一搭没一搭啊。得知我姓失之我命啊，你就抱着这样的心态，那我觉得就还可以。所以我给大家也说一下，这个我们听众里边啊。就反馈遇到赌博的人有多糟心啊！我们有个听众，他说：“丁丁，咨询一下，我老婆的弟弟最近赌博输了几十万，回家后也毫无悔意他已经成年了，现在家族，你看到没有？不是家庭，是家族，怕他通过呃其他途径借钱，再输个几十上百万。所以有什么办法能够跟他解除亲戚关系？”不想替他，万一将来还债嘛。说他本来就是领养的嘛，现在又怕他报复，就说有什么办法能够把他从自己家的户口本上拿掉，或者把他的身份证作废？哎呀，我说你就不要想这种违法的手段了，都是成年人了，这样是做不到的。最多呢，你们就是做到，如果他欠了钱，你们不帮他还就完了。但是你要想直接把他从是从户口本上划掉，或者把他。什么从地球上划掉啊？那是不可能的
1: 。以后这种问题可以问 ChatGPT 的呀，它不涉及到医疗、色情，可以提供基于人类的共识的知识成果，给他的恰当的建议啊。
0: <笑>我们还有一个听众，啊，他就说：“哎呀，我烦死了啊！”他说：“我认识一对夫妻，三年前啊借给他们十多万，现在还不上了。共事跟这个同事啊共事有七八年。”很相信呢，他们说当时他是急着钱用，就用两三个月他说我二话没说就借给他们了，毕竟都共事七八年了，对吧？你还是比较相信的。结果五个月了都没还上啊，然后他就催债，只好去催债。结果就各种理由啊不还，直到后来你才怎么样？失踪了，跑了。结果他呢到他家去找的时候啊，到当地去找他才知道他借钱的目的是因为赌博。借钱还债，而且不是还了，不是借了他一家，是把身边能借的人都已经借遍了啊。那我说，那你赶紧去起诉他。结果他说，他家的房产都已经被冻结了，他在当地还已经借了不少了，能见到他这老同事都已经借到后面了，亲戚朋友全部都借遍了。他说，名
1: 下无可执行财产
0: 。对呀、啊，他说现在他们在当地已经待不下去了，就跑了。然后他说，我现在就不敢激怒他，因为别人都已经。就是其他的这些人都已经起诉他了，他说我不敢激怒他，我怕他万一不还我，所以还跟他们保持着比较友好的关系啊，在微微信上经常跟他们还聊聊天，慰问慰问啊，就是怕担心翻了脸就不还了。我说你真的是啊想错了，我就我就说一句话，假设你是欠了很多钱的人，有的人呢对你和然悦色，有的人对你苦苦相逼啊，这个各种恫吓，你有了钱你先还谁？你肯定先还那肯定动和你的嘛？你肯定先还已经都告你起诉你了嘛？跟你和颜悦色的肯定最晚还嘛？我说现在能要做的事儿，你就是跟着起诉的人一起起诉他。了。这样的话呢，把他的房产什么变卖了，对吧？你说不定还能从当中啊再收回来一部分。否则的话啊，不要想着跟这些借钱的人啊再怎么讨好关系，没的没的和解啊，没的什么什么处好啊。那既然他都已经到这种这种地步，都已经跑了，那就只能说明一点，他压根就没有打算再还你啊！这就是血淋淋的事实啊！就赌博的人，你就不用再看，去跟他考虑人性的问题
1: 。我感觉可能生活中比较需要当心的是，呃，如果突然发了财，呃，如果是什么拆迁，或者是如果你是做生意买卖的，你是这种商人，对吧？会有一波人专门盯上这种人的。就怂恿他们去设，实上去就是设局，怂恿他们去染上这种赌博这种瘾，然后设局用这种方式把他们钱给套走。在生活中要注意注意，当心这种人。其实他们也是很聪明啊，他与其去光撒谎，还不如精准的锁定自己的目标人群去收割他们，对吧？你像上海有这种例子就太多了，上海早期拆迁守不住财呀、啊，染上各种坏毛病，被人把钱都给坑走。为啥呢？因为他们就是被盯上了呀。
0: 突然有一群人接近他，啊、哎，这个这样的案件立走完，看的真的是蛮多的。就是他觉得自己已经有钱了，对吧？他就突然出手就比较阔绰啊。然后呢，在不同的场合就会遇到一些人啊，感觉好像跟他出手也一样阔绰，然后就带他去各种的场合。很多最后呢，就会发现这种场合，要么就是让他什么去参加什么集资投资啊，不是集资是投资啊，让他投资什么项目啊，这个项目能让他。天上掉馅饼
1: ，大股东是王多鱼、嗯，你是跟头
0: 。<笑>对，就让你这我都已经妥妥的了,了，你看啊，这都飞机变大炮，嗯，然后呢，现在你来吧，啊，你跟着一跟我一起发财吧。要么就是，哎，赌博，哎，你那点钱赌一赌啊，这、就是、三赌两赌啊，迅速的生活又恢复了平静啊，又恢复到了之前一样了。
1: 我看一个特别搞笑的段子，说如果你突然彩票中了大奖，你该怎么办？知乎上看到的，很久之前了一个得高分的，是这么回答的，他说：“说如果你突然变得有钱了吧，突突然彩票也好，什么样也好，突然就变有钱了，你该怎么办？你呢，应该这个买张机票去一趟澳门，在朋友圈呢多发一些你在澳门赌场的一个照片，然后呢。”发了没多久之后，过个这么两三天，你在朋友圈呢发一些很郁闷了、很颓丧了,了、买醉的一些状态。再过一阵子之后呢，你在朋友圈发，只不过是从头再来，然后你再回来。<笑>这是一个对自己最有利的一种方式。哎，大家知道是什么原因啊
0: ？<笑>大家知道你钱又没了是吧？我看到类似的这个段子，啊，大概就是说你告诉大家啊，自己什么赌博赌输了什么的。啊，不仅不会有人在贪你的财，甚至大家都见得你都绕道走，所有人都离你远去啊，让你可以安安心心的自己花自己的大钱
1: 。我们也把这首刘欢的歌送给曾经的国手嘛，人家技术还在呀、啊，人家两双勤劳的手还是打乒乓球是第一的嘛，对不对？只不过是从头再来呀、
0: 啊。不知道是不是啊？当年啊，就是有人看穿他啊，可能有点赚钱的本事，然后就拉着他进了这个这个坑啊，但是。希望啊，大家千万不要被自己人性当中的那个经常会暗自冒头的赌性磨灭了自己的人性磨灭了自己的理性这个永远不要让赌性啊占据自己的思维真的是非常的可怕。不论你是什么样的人，你有多少钱，你有多少身家啊，你有什么样的社会地位，都会让你万劫不复，而且呢，就变得特别的像一只禽兽。这样的人生真的是，我觉得很难再从头带来了啊，非常的悲催
1: 。所以你看，贫穷不只是限制了人的想象力，贫穷还可以让人限制人很多变恶的一些可能性啊，有利有弊啊
0: 。<笑>因为我们穷啊，所以呢，我们一直都是守法的好公民，对不对
1: ？大家可以关注我们的公众号，搜索。酸菜馆播客就可以找到我们网期的各种呃公开节目，都可以免费的下载收听，也可以查看每期节目的文
0: 字版。嗯，我们听众很多人说，哎呀，最近你们的公开节目越来越放飞啊，还是听这个会员节目比较有料啊。那想不想听有料的呢？那就在我们的公众号“酸菜馆播客”的菜单里直接订阅我们的会员节目，每周六啊一个多小时，满满的信息量啊。奉献给大 家， 欢迎来收听。那我们下期节目再见。好， 拜 拜， 拜拜。更多节 目，
1: 下载荔枝 FM 收听。